0: چه آدیب و مندی گوراست کلمات خداوند. ابدی و جاودان دانست تمامی کلمات. همچون ناری خورشونه بر قلب تشنیه کلمات تو برترین است هستلی قلب من نوری بر فاهای من شرادراهای من کلمات تو شفا در فرد و, و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامتی خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجای جهان که هستید به قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب خوش اومدید ما در مطالعه خودمون از کتاب های عهد عتیق به کتاب دوم پادشاهان رسیدیم این کتاب تاریخ پادشاهی شمال یعنی پادشاهی اسرائیل رو روایت میکنه. به فصل پنجم رسیدیم و در قسمت قبل درباره الیشا مرد فیز مطالعه کردیم و دیدیم که از روی فیز معجزاتی به عمل آورد اون گروسنه رو سیر کرد و مرده رو زنده کرد و فیز اون انعکاسی از فیز خداوند ایسای مسیح رو به ما نشون میده در همین اول برنامه به مهمونمون که افتخار حضورشون در استودیو رو داریم سلام و خوش آمد میگم برادر یوسف خیلی خوش اومدین
2: سلام خدمت شنوندگان عزیز و شما خوهر
1: برادر در فصل پنج از کتاب دوم پادشاهان داستان دیگه از فیض و برامون نقل قول میکنه این داستان در مورد مردیه که از قوم خدا نیست اون اهل سوریه و فرمانده ارتش پادشاه سوریه بود یعنی یه مرد جنگی و بزرگ که در عین حال به جزام مبتلا لطفا درباره این فصل برامون توضیح بدین اینکه چطور ممکنه فرمانده بزرگ ارتش از نظر روحانی به جزام مبتلا باشه
2: جزام تصویری از گناهه جزام یه بیماری پوستیه اما اگه منظور گناه باشه همه گناهکار هستن من از روزی که به دنیا آمدم گناهکار بودم از همان ای که نطفه در رحم مادرم بسته شد به گناه آلوده بودم گناه به وسیله یک انسان به جهان وارد شد و این گناه مرگ را به همراه آورد در نتیجه چون همه گناه کردند مرگ همه را دربر گرفت این یه حقیقت تغییرناپذیر در عهد عتیق و عهد جدیده گناه میتونه در یه شخص معمولی وجود داشته باشه و میتونه در یه شخص برجسته هم وجود داشته باشه مثل نعمان سوریانی وزیر دفاع سوریه در اون زمان اما این عالیه که دامنه فیض خدا به سوی همه گسترده میشه و در نامه رومیان سه میخونیم زیرا هیچ تفاوتی نیست همه گناه کردند و از جلال خدا محرومند و در رومیان ده میگه پس هیچ تفاوتی میان یهودیان و غیر یهودیان نیست پس هیچ تفاوتی نیست همه گناه کردیم خواهر داستان این فصل واقعا توجه منو جلب میکنه درسته که این مرد در اول باور نداشت که یه راه ساده میتونه از جزام نجاتش بده و شفا پیدا کنه ولی وقتی ایمان و ورد شفا پیدا کرد کسی که از ها بود پاک شد اما در پایان فصل میبینیم که یه یهودی به جزا مبتلا میشه و این یه تصویر تدبیری یا تصویری نمادین از واقعیتیه که بعد از اومدن مسیح و رهایی جهان اتفاق افتاد یهودیانی که به کلام خدا اعتماد داشتند و به اون نزدیک بودند مسیح و رد کردند پس به جزام مبتلا شدند
1: منظورتون جزام روحانیه؟
2: بله مثل جیهزی ولی امتهایی که از نسل قوم خدا در عهد عتیق نیستن فیض خدا به سراغشون رفت و اونها به وسیله فیض انجیلو پذیرفتند اونها از جزام یعنی گناه شفا یافتند
1: نعمان سوریانی فرماندی ارتش پادشاه سوریه به جزام مبتلا بود شریعت عهد عتیق با یه جزامی چطور برخورد میکرد؟
2: در شریعت که پنج کتاب موسی هستند، بخش بزرگی از کتاب لاویان درباره جزام به عنوان یک بیماری جدی حرف میزنه ولی منظور کلام خدا جزام جسمانی که یه بیماری واگیردار هستش نیست بلکه کلام خدا به مفهوم جزام از نظر خدا اشاره داره در این فصلها ها روح القدس شخص جزامی رو به ماندن بیرون از شهر محدود میکنه بیماری نوعی ناپاکی تشریفاتی به حساب میاد در واقع ناپاکی جزام مثل کسیفی نیست بلکه ناپاکی تشریفاتی مذهبیه و منظورم از تشریفات مذهبی اینه که شخص جزامی نمیتونه با بقیه قوم پرستش کنه و این تصویری از ناپاکی اخلاقی و ناپاکی روحانیه که بر اثر گناه به وجود میاد همونطور که گفتم این بیماری زشتی گناه رو برامون توصیف میکنه چون شروعش پنهانیه و معمولا گناه به صورت پنهان و غیر قابل مشاهده در تاریکی شروع میشه و بعد کم کم در دنیا آشکار میشه
1: درسته همینطور جزام خیلی سریع منتشر میشه و گناه هم مثل یه سرسوره ی لغزنده میمونه کسی که پای خودش رو روی اون بذاره دیگه نمیتونه متوقفش کنه گناه به سرعت پخش میشه و بر تمامی درون و بیرون فرد تأثیر تاثیر جزام ظاهر شخص تغییر میده و گناه هم روی ظاهر و رفتار ما تاثیر میذاره. نه فقط در جسم تغییر شکل ایجاد میکنه، بلکه همینطور درون فرد را هم تغییر میده. اخلاق درونی انسان رو تغییر میده و از شکل میندازه. این بیماری تصویری از گناهه چون هیچ انسانی نمیتونه درمان قطعی براش تعریف کنه هیچ کس نمیتونه کسی رو که به جزام مبتلا شده درمان کنه حتی وقتی کاهن یه جزامی رو در عهد عتیق داوری میکرد نمیگفت نمی که اون شفا یافته بلکه کتاب مقدس میگه کاهن اونو پاک اعلام می پس هیچ شفایی برای جزام نیست برای بشر هیچ امیدی در شفای جزام وجود نداره ولی خدا تنها کسیه که میدونه چطور مداخله کنه و این بیماری رو شفا ببخشه این بیماری وحشتناک میتونه به هر کسی صدمه بزنه جزام خادمی به نام حزی رو مبتلا کرد و در جای دیگه عزیای پادشاه رو هم مبتلا کرد پس این بیماری درست مانند گناه برای یک قشر از جامعه نیست گناه میتونه شخص محتاجی رو که برای غذا خوردن دزدی میکنه آلوده کنه و همینطور میتونه مرد برجستهی مثل داوود پادشاه رو که مرتکب زنا شد آلوده کنه پس گناه هیچ کسو چه در جایگاه اجتماعی پایین یا بالا به حال خودش نمیذاره گناه همینطور مانع حضور شخص در برابر خدا میشه و جزام در عهد عتیق مانع آوردن پرستش و جشن گرفتن هفت عیدی میشد که خدا ترتیب داده بود. پس گناه مثل جزام جلوی انسانو از اومدن به حضور خدا میگیره و در نهایت این گناه به مرگ منتهی میشه. همونطور که شنیدیم، و این گناه مرگ را به همراه آورد در نتیجه چون همه گناه کردند مرگ همه را در بر گرفت ما یاد گرفتیم که شریعت عهد عتیق جزامی و مجبور میکرد تا خارج از شهر در قرنطینه نگه داشته بشه شخص جزامی باید سیبیلش میپوشند و موهاش رو میتراشید و فریاد میزد ناپاک هستم ناپاک هستم و خودشو از دیگران جدا میکرد درسته بسیار خوب من پنج آیه اول فصل پنج رو میخونم پادشاه سوریه برای نعمان فرمانده ارتش خود ارزش و احترام فراوان قائل بود زیرا توسط او خداوند به سوریه پیروزی بخشیده بود با وجودی که او رزمنده‌ای مقتدر بود ولی از بیماری جذام رنج می‌برد در این هنگام سپاه سوریه در یکی از حملات خود دختر جوانی را از سرزمین اسرائیل اسیر کرده برد و او همسر نعمان را خدمت می کرد او به بانوی خود گفت اگر سرورم نزد نبی که در سامره است می بود او می توانست وی را از جزامش شفا دهد پس آنچه آنچرا که از دختر اسرائیلی شنیده بود به پادشاه سوریه گفت پادشاه گفت برو و من نامه همراه تو به پادشاه اسرائیل خواهم فرستاد در اینجا دختری وارد داستان میشه ولی چیزی دربارش گفته نشده لطفا بیشتر درباره اون و کاری که انجام داد توضیح بدین
2: این دختر یه اسیر یهودی بود و در خونه نعمان زندگی میکرد یکی از روزها جرأت پیدا کرد و به بانوی خودش گفت اگر سرورم نزد نبی که در سامره است میبود منظورش الیشهه او میتوانست وی را از جزامش شفا دهد دختر پیغام فیضو به اونا داد پیامی نیکو با اینکه یه دختر معمولی بود در اینجا به اسمش اشارهی نشده ولی کار عظیمی کرد این ماجرا دختر اسیر دیگهی رو به یادمون میاره دختری که به کاخ پادشاهی رسید یعنی استر استر هم دلیلی برای نجات قومش شد این ماجرا نکته زیبایی رو به ما نشون میده فرقی نداره ما در چه جایگاه اجتماعی هستیم خدا ایمانداران رو در اینجا یا اونجا قرار داده تا شاهدان او باشند تا با افرادی ارتباط برقرار کنن که کس دیگهی غیر از اونا نمیتونه و این دعوتی برای شنوندگان تا شاهدان خدا باشند فرقی نداره شغلتون چیه اونو خار نشمارید خدا میتونه از یه جمله برای برکت عظیم ابدی جانها استفاده کنه
1: درسته بردر یوسف وقتی نعمان این خبر شنید از پادشاه اجازه خواست و از اون یه نامه معرفی هم گرفت و گروه بزرگی به طرف پادشاه اسرائیل به راه افتادن و هدایا و لباس هایم با خودشون بردن تا در عوض نعمان شفا پیدا کنه به بگین بعدش چه اتفاقی افتاد؟
2: نعمان جایگاه اجتماعی بالایی داشت و همونطور که شنیدیم معرفی نامه مخصوصی از طرف پادشاه سوریه برای پادشاه اسرائیل برد و البته که این کار اشتباه بود چون شفا به واسطه پادشاه اسرائیل انجام نمیشد بلکه توسط خدای اسرائیل و از طریق الیشه فقیر که مرد خدا بود اتفاق میافتد. نعمان معرفی نامه‌ای که گرفته بود و برداشت و به راه افتاد مطمئنا نعمان تصور کرد که وقتی به اون سرزمین برسه اونا براش سرود ملی میخونن و بخصوص به خاطر فشاری که در اون زمان روی اسرائیل بود، اونا استقبال گرمی ازش خواهند داشت. برای همین فکر میکرد رفتن پیش اونا کار خوبیه، اما بعد از اتفاقاتی که در اونجا افتاد، تعجب کرد چون به جای پادشاه اسرائیل اونو پیش الیشا فرستادن و متعجب شد. چون الیشا حتی بیرون هم نیومد و به جای خودش کسیو فرستاد. چون الیشا مرد خدا که شریعت و بلد بود میدونست نباید به هیچ طریقی به این مرد نزدیک بشه به یه جزامی پس کسی رو فرستاد تا به نعمان بگه برو و خودتو هفت بار در رود اردن بشور تا بدنت مانند یک کودک سالم و پاک بشه
1: نعمان انتظار این تجویز نداشت
2: به هیچ وجه مخصوصا این که در ادامه می‌خونیم رود اردن آب گلالودی داشت برای همین نعمان واکنش تندی نشون داد اول از همه عصبانی شد و نپذیرفت و اگه نعمان به خشمش و نپذیرفتن ادامه میداد، برکت عظیمی رو از خودش مزایقه کرده بود و امروز هم اگه کسی به خشم خودش و رد کردن انجیل مسیح و قربانی او ادامه بده در واقع خودشو از برکت عظیمی محروم میکنه چرا ناامان عصبانی شد پولس رسول به ایمانداران قرنتس میگه اما انسان نفسانی امور روح خدا را نمیپذیرد زیرا که نزد او جهالت است انسان نفسانی کاملا جاهله پس نمیتونه اصول ساده و رابطه با خدا برای دریافت برکات نجات و درک کنه و نعمان با خشمگین شدن دریافت چنین برکتی و نپذیرفت نعمان از رفتن و شستن خودش در رود اردن خودداری کرد و دلایل سطحی و انسانی خودشو داشت دلایلی که وقتی در کنار رابطه با خدا گذاشته میشن بی ارزش بودنشون اثبات میشه پس این یه واکنش طبیعی از یه انسان نفسانیه و نباید تعجب کنیم وقتی یه انسان نفسانیه یعنی انسان عادی که از خدا تولد نیافته همچین رفتاری داشته باشه
1: دقیقاً انسانی که روح القدس در اون ساکن نیست، ارزش انجیل و درک نمیکنه و در قربانی مسیح پناه نمیگیره. ما از همون اول نباید از عصبانیت بعضی از افراد وقتی درباره مسیح باشون صحبت کردیم تجب کنیم، چون ممکنه فکر کنن که من دارم به گناهکار بودن متهمش می کنم. ولی گناهکار بودن یه اتهام نیست بلکه گناهکار بودن برای انسان از زمان تولد تا مرگش تا زمانی که بر زمین زندگی میکنه یه ویژگی ارسیه و انسان برای دریافت برکات باید اعتراف کنه که گناهکاره در اینجا واضحه که قلب نعمان مغرور بود خیلی عصبانی شد که الیشه برای صحبت با اون بیرون نرفت بلکه خادمش رو فرستاد و بهش گفت وارد آبهای آلوده اردن بشه در مورد غرور به طور کلی برامون توضیح بدین خدا چطور به تکبر نگاه میکنه و تکبر چطور میتونه مانع نجات بشه؟
2: خدا به قرور به عنوان گناه شیطان نگاه میکنه کلام خدا میگه خدا با متکبران مخالفت میکند چون خداوند گناه قرور رو دوست نداره اجازه بدیم باتون صادق باشم و بگم به عنوان انسان غرور در قلب های همه ما هست. ولی بیایم روی معنی غرور متمرکز بشیم. غرور یعنی ما مشغول خودمون باشیم و حس کنیم ارزشمون بیشتر از چیزیه که واقعا هست. وقتی ما با خدا درباره امور روحانی رابطه برقرار می کنیم اولین مرحله نجاته و این برای غرور ما یه فاجه است. چرا چون خداوند به من میگه که تو گناهکاری و روح القدس باهام کشتی میگیره و منو توبیخ میکنه و میگه تو شخص بدی هستی منم میگم من بدم ولی افرادی هستند که از من بدترن بله به بعضی از خطاهام اعتراف میکنم اما نه خیلی دروغ میگم ولی دروغهای مسلحتی قلبم صافه ولی زبونم تلخه اما تمام اینها دروغه تا زمانی که قانع بشم و بگم ای خدا به من گناهکار ترحم کن من گناهکارم ما با جزئیات به جزام اشاره کردیم و گفتیم که درمان نداره ولی تطهیر وجود داشت میدونین شخص جزامی زمانی که جزام تمام بدنشو میپوشون پاک میشد یعنی وقتی جزام تمام وجود انسانو در بر میگیره حکم به پاکیش صادر میشه وقتی من تشخیص بدم که صد درصد گناهکارم و هیچ امیدی نیست و نیکویی در من نیست اون وقتی که به نجات نزدیک شدم و نجاتو در ازای چیزی به هم نمیده بلکه با گرانترین بهایی که خودش پرداخت کرد منو نجات میبخشه نه بهایی که من پرداخت میکنم چون نمیتونم از احتش بر بیام.
1: کاملا درسته خب عزیزان بعد از استراحت کوتاه با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید در آیه دوازده از این فصل نعمان میگه آیا رودهای ابانه و فرپر دمشق از همه رودهای اسرائیل بهتر نیستند؟ و از این با بعد درست میگه مخصوصا اینکه شنیدیم رود اردن گلالود بود ولی دلیل خودداری نعمان از شستن بدنش در رود اردن چیه؟ الیشا میتونست نعمان رو از مشکلش نجات بده و بگه برگرد به کشورت و در هر رودی که اونجا هست خودت رو بشور چرا مشخصا رود اردن؟
2: اولین دلیل امتناع نعمان به خاطر دید تحقیر نسبت به قوم اسرائیل بود
1: یعنی قوم اسرائیل تحقیر میکرد؟
2: کرد دقیقا قوم اسرائیل رو تحقیر کرد و سرزمین اسرائیل در نظرش پست اومد دومین دلیل هم این که رود اردون یه رود مورد پسند یا برای شنا نبود و شیرجه زدن درونش خیلی خطرناک بود.
1: رود اردون فقط در فصل برداشت محصول کاملا پرآب میشد. اما بعد از اون اوضاع خیلی نامساعد و سخت میشد و کسی نمیتونست درون شنا کنه. اردون رودی نبود که انسان ترجیح بده بره داخلش. وقتی نعمان اسم رود و شنید گفت این همه رود چرا به اون دو رود دیگه نرم رودهای ابانه و فرپر این دو رود آب تمیز و شفافی داشتند یکی از اونها ابانه جریان آب دائمی داشت و طولانی و وسیع بود و رود فرپر بهش رود بادی میگفتند و آبی که در مکانهای بادخیز جریان داشته باشه مدام تمیزتر و خالصتر میشه پس اگه موضوع روده من خودم میتونم انتخاب کنم اما موضوع رود نبود در اینجا نکته اطاعت کردنه بعضی وقتا افراد فکر می‌کنند قدرت در کاری که من انجام میدم و یا نجات به این خاطره که من توبه کردم، ولی فقط به خاطر توبه من نیست. توبه بهای نجات نیست. توبه عملی از روی اطاعته و راهی برای دریافت نجات. ولی نجات از طریق صلیب مسیح و خون مسیح انجام میگیره چرا رود اردن در حقیقت چون رود اردن تنها رود دنیاست که عمق کمتری نسبت به سطح دریا داره و اینجا میتونیم تصویری رو ببینیم که روحیه فروتنی رو منعکس میکنه گفتیم که نعمان و نه فقط اون بلکه تمام مردم مملو و از قرورند شخص احمق وقتی حکیم میشود که علاق وحشی انسانی بزاید این شخص به حال خودش رها شده این قرور در قلب ما ذاتیه یعنی همه افراد بسر غرور رو در خودشون دارن ولی برای دریافت برکات باید فروتن بشیم و بپذیریم من گناهکارم و لایق چیزی جز مرگ نیستم مرگ یکی از معانی کلمه اردنه انگار نعمان با انجام این کار میگه من لایق چیزی نیستم و خودشو به مرگ محکوم میکنه
2: دقیقا اگه من استحقاق یه چیزو داشته باشم اون یه چیز فقط مرگه
1: خودش رو مطابق با حکم خدا داوری میکنه در ادامه این اتفاق افتاد و اون اطاعت کرد خدمتکار نعمان بهش توصیه کرد که سرورم با این کار چیزی رو از دست نمیدی برای همین امتحان کرد و یک بار در آب فرو رفت و بعد دو بار تا بالاخره هفت بار فرو رفت و پوستش مثل یک کودک سالم و پاک شد نعمان فکر میکرد خدای اسرائیل مثل سایر خدایانه که در ازای چیزی که میبخشن هدایایی دریافت میکنن برای همین خواست هدایایی تقدیم الیشه کنه ولی الیشه نپذیرفت و رد کرد اما اونجا چه کسی کنار الیشا ایستاده بود جیهزی اون با خودش فکر کرد چطور میتونم این فرصت رو از دست بدم و چیزی برندارم. پس دنبال نعمان رفت و ای گرفت و به همراه اون هدیه مبتلا به شد درباره الیشا که از دریافت هدایا خودداری کرد و جیهزی که هدایا رو پذیرفت برامون بگیم
2: پااصلم من حدس میزنم که نعمان پیش زمینه داشته که در اون خدایان برای هر کاری هدیه دریافت میکردند. ولی در اون لحظه در حالی که هدیه رو به الیش تقدیم میکرد فهمید که دو تفاوت بزرگ وجود داره. اولین تفاوت اینکه بدها چشمی برای دیدن اون نداشتند وگرنه مدتها پیش شفای یافته بود دوم اینکه خدایان دروغین قبل از دادن چیزی هدایا طلب میکنند چون مشتاق دادن نیستن. در قسمت های قبل دیدیم که یکی از پادشاهان بودپرست موعاب نخوص زادشو که قرار بود بعد از اون پادشاه بشه قربانی کرد و اتفاق خاصی هم نیفتاد ولی نعمان برای تشکر میخواست هدایایی بده. من باید از الیشا مردی که برای من سخت تلاش کرد تشکر کنم. اون راه درمانو به من نشون داد پس بهتره منم هدیه‌ای بهش بدم. اما الیشه نپذیرفت چون نمایانگر فیض خدا بود و فیض خدا بخشیدن در ازای دریافت چیزی نیست اگه الیشا هدایا رو قبول می کرد در آن صورت فیض و تحریف کرده بود اینکه یه خادم هدیه رو قبول کنه کار غلطی نیست خود الیشا میزبانی زن شونمی رو پذیرفت اما مسئله اینه که وقتی تبدیل به پرداخت بها در ازای خدمت میشه معنیش این میشه که حالا قیمت این خدمت چقدره ما چیزی به عنوان پرداخت بها برای خدمت نداریم ما خداوندو خدمت میکنیم و خداوند با احترام پاداش میده احترامی که ارزش خداوند خادم و خدمت خدمتو حفظ میکنه و جیهزی هیچ کدوم از این مواردو در نظر نگرفت و گفت این پول به ما تقدیم شده
1: جیهزی خادم علیشه بود و گفت نعمان خودش میخواست این پولو به ما بده و علیشه اگه تو بهش نیاز نداری؟ اجازه بده من بردارمش تو دوست داری فقیر بمونی؟ پول نمیخوای؟ بزار من داشته باشمش و چیز خاصیم نیست یه کته با کمی لباس و کمی نقره بود و جیهزی در واقع با خودش گفت باید بدوم و بگیرم به قول یکی از اشخاص محترمی که میشناسم شاید وقتی الیشه از خادمش جیهزی میخواست جایی بره و بهش میگفت فلان جا برو خادم جواب میداد خستم وضعیت سلامتی خوبی ندارم اما حالا که بحث پول بود گفت به خدای زنده سوگند و نام خداوند را هم به زبان آورد جیهزی گفت به خدای زنده سوگند که دنبال او خواهم دوید و چیزی از او خواهم گرفت و متاسفانه اون از نعمان سوریانی جزام گرفت و این فقط شامل حال خودش نشد.
2: بله، شامل اون و فرزندانش تا ابد. جیهزی روی نسل خودش تا ابد داوری آورد و خواهرسنم این موضوع کاملا جدیه. به دنیا و آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید. مسئله در خود چیزها نیست بلکه مسئله دوست داشتن دنیاست. پول به خودی خود ای نداره ولی عشق به پول سرچشمه همه نوع بدی هاست. آمین که خدا ما رو حفظ کنه.
1: آمین. ممنونم در یوسف خسته نباشین.
2: خواهش میکنم فیض خداوند با شما و همینطور شنوندگان عزیزمون باشه.
1: ممنون. آمین. شنبندگان گرامی لطفا کاری که مسیح برای نجات شما بر روی صلیب به رایگان انجام داد و بپذیرید تا از بیماری مهلک گناه شفای ابدی دریافت کنید تا سلامی دوباره و درسی تازه خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون ریخ و بر قلب تشن است کلامت و برترین است قلب من نوری بر فاهای من چراغ راههای من کلامت و چفا در درد و, و زخم من نفریه این کلام ساکن در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا ابدی و جاودانت تمامی کلامت